0: Transformation, Digitalisierung, industrielle Revolution 4.0 und jetzt kommt Karriere 4.0. Starten Sie mit uns in Ihre Zukunft. Wir heben Ihre Karriere auf das nächste Level. Folgen Sie uns und unserem Business-Podcast und seien Sie immer an der Spitze mit dabei schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Kirsten Biemer und ich bin die Gastgeberin dieses business Podcast. Unser Podcast beschäftigt sich ja mit dem Thema Business 4.0 und somit auch mit dem Thema Transformation, Digitalisierung und ja Industrie 4.0. Und da wir mit diesem Podcast ja erst am Anfang unserer Reise stehen, also Anfang, wir sind gespannt, was sich in den nächsten 10, 15 Jahren so alles ähm, entwickeln wird, kratzen wir natürlich jetzt gerade zu Beginn, also in den ersten Folgen unserer Podcast-Reihe, erst so also ein bisschen an der Oberfläche. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, folgen Sie uns doch bitte auch auf coach-quest.de, das ist unsere Internetseite, oder unserer Facebook-Seite. Aber Sie können uns natürlich auch im Anschluss an diesen Podcast eine E-Mail schreiben an podcast-quest.de. Da beantworte ich Ihnen direkt Ihre Fragen, die Sie zu diesem Thema haben. Denn ich weiß, wahrscheinlich sind Sie ein Personaler oder ein Geschäftsführer, der sich jetzt gerade dieser großen Frage stellt, wie gehe ich denn jetzt zukünftig damit um? Reicht es, wenn ich meine Manager auf eine Weiterbildung der IHK, TÜV Nord, TÜV Rheinland oder wie auch die ganzen Weiterbildungsanbieter heißen, schicken? Und dann zu erfahren, okay, und so gehen wir in Industrie 4.0 rein. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, ist mein Hintergrund ja mehr aus dem HR-Bereich, also Personalentwicklung und Personalrecruiting kommt. Daher möchte ich Ihnen heute vielleicht ein, zwei Anregungen geben, was Industrie 4.0 aus Sicht eines Personalers, einer Personalerin bedeutet. Ja, und vielleicht können Sie das eine oder andere umsetzen. Gerne unterstützen wir Sie auch in Ihrem Unternehmen. Wie gesagt, schicken Sie uns eine kurze E-Mail und wir kommen gerne zu Ihnen und machen erstmal eine kurze unverbindliche Bestandsaufnahme zu dem, was denn jetzt wirklich bei Ihnen vorliegt und was Ihre nächsten Schritte sind. Und ähm, da sind wir auch gleich relativ schnell im Thema. Also nehmen Sie sich jetzt bitte ein Notizbuch, machen sich Ihre Gedanken, machen sich Ihre Notizen und wir hören uns gleich wieder. Ja, Industrie 4.0 ist heute mittlerweile in aller Munde. Es gibt keine Fachzeitschrift, die man aufschlägt, wo nicht über dieses Thema diskutiert wird. Gerade war unlängst in Hannover die CeBIT. Letztes Jahr im Oktober war die Personal 2016 in Köln und in diesem Jahr folgen unzählige weitere Personaler, Fachmessen, aber auch Unternehmensfachmessen. Eine gute Freundin von mir ist Geschäftsführerin in einer Werbeagentur und die beschäftigen sich auch intensiv mit diesem Thema. Und wenn ich heute über dieses Thema mit Ihnen hier spreche oder philosophiere, möchte ich mal den Blick auf die Unternehmens- und Personalentwicklung richten. Ja, was das bedeutet denn an der Stelle? Denn wenn man heute Stellenanzeigen liest, ähm, beschleicht einen sehr schnell den Verdacht, dass viele in den Unternehmen, die sich mit dem Thema Industrie 4.0 beschäftigen, meinen, es ist damit getan, frische Obstkörbe auf den Counter zu stellen, kostenlose Getränke anzubieten, ein Abo in einem Fitnessstudio zu haben oder irgendwelche anderen Lifestyle-Produkte ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Nur das ist aus meiner Sicht und aus unserer Erfahrung ein ganz fataler Fehler, denn damit ja, bedienen sie vielleicht die Bedürfnisse der Generation Y, also Generation Y, allerdings wir haben noch eine Generation X, zu der ich ja selber auch gehöre und uns können sie nicht unbedingt nur damit locken, dass da frisches Obst steht. Das ist zwar ein nettes Goodie, aber damit äh, ja, motivieren sie ihre Mitarbeiter nicht unbedingt zu Höchstleistungen. Das ist das eine und das andere ist, dass ich es beobachte in den Unternehmen, wo ich in den letzten Monaten war, wo ich beratend unterwegs war, dass man gedacht hat, okay, wenn wir diese Bausteine mit aufnehmen in unsere Unternehmensentwicklung, wenn man da überhaupt von Unternehmensentwicklung sprechen kann, weil eigentlich ist es für mich nur ein personalen marketing tool was da angewendet wird. Ja, dass man damit die Mitarbeiter, dass man damit den Mitarbeitenden hat signalisiert, wir schätzen dich und wir, uns ist es sehr wichtig, dass du in unserem Unternehmen bist. Nur wenn man dann mal ein wenig hinter die Fassaden schaut, bröckelt das dann oftmals und so habe ich es gerade erst in den letzten zwei Wochen erlebt, wo für die Mitarbeiter unglaublich viel gemacht wurde, wo auch in den Stellenanzeigen ja, von neuen Positionen, die zu besetzen sind, dann eben genau diese Benefits, wie man das so schön neudeutsch sagt, äh, beschrieben waren. Also bei uns gibt es Red Bull, also so diese Google-Mentalität, ja und du kriegst halt ein kostenloses Ticket äh, für den öffentlichen Nahverkehr und du hast irgendwelche anderen Vergünstigungen und du kannst sein, Handy privat nutzen und, und, und. Das ist zwar alles schön, aber wichtig ist der Blick hinter die Kulisse. Also wirklich mal zu schauen, wie ist in Ihrem Unternehmen der Blick auf die Mitarbeiter? Als was sehen Sie Ihre Mitarbeiter? Sehen Sie Ihre Mitarbeiter wirklich als Produktionsfaktoren muss man unterscheiden, sehen Sie sie als notwendiges Übel nach dem Motto, die kann ich jederzeit austauschen, wenn die Mitarbeiter nicht so spuren, wie ich das gerne möchte, kann ich mir andere Mitarbeiter heranholen oder sehen Sie sie die Mitarbeiter als Produktionsfaktor, als, ja, als, als wunderbares Geschenk, das heißt, dass Sie es anerkennen, dass Ihre Mitarbeiter der Grund sind dafür, dass Ihr Unternehmen diesen großen Erfolg gerade einfährt. Und an der Frage müssen sie sich zukünftig messen lassen, denn wenn sie zu der ersten Gruppe gehören, wird das Kartenhaus relativ schnell in sich zusammenfallen, denn da kommen dann Urängste, die aufeinandertreffen. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, haben eine große Angst, dass sie zukünftig durch Computer, durch künstliche Intelligenzen, durch Programme ersetzt werden. Und wenn ich dann meinen Mitarbeitern, die sich jetzt schon im Unternehmen befinden, das Gefühl gebe, du bist für mich austauschbar, du bist für mich ja, eigentlich nur noch ein notwendiges Übel und schau, wir programmieren gerade die Software, die dich zukünftig ersetzen wird, ja, damit schüren sie eine Angst und befeuern eine Angst, die dann im Umkehrschluss dazu führt, dass die Unzufriedenheit der Mitarbeiter größer wird, dass der Krankenstand höher wird, dass die Ausfallzeiten wesentlich höher werden. Und das ist ein grundlegendes Thema, was ich gerade in vielen Unternehmen erlebe. Also sowohl in den Unternehmen, die jetzt aus dem klassischen bisherigen Mittelstand kommen, die halt sagen, wir müssen jetzt gerade etwas tun und ach, wir ersetzen das gerade eins zu eins und naja, unsere Mitarbeiter brauchen wir noch für ein, zwei Jahre. Stichwort Versicherungen und Banken, denn dort ist gerade diese Entwicklung mit erschreckendem Bewusstsein, muss man das wirklich sagen, also ein erschreckendes Bewusstsein, was da gerade wach wird, nach dem Motto, wow, irgendwann brauchen die mich nicht mehr. Ein Controller, das ist ein, ein, eine ja eigentlich eine Systematik, die zukünftig von einem Computerprogramm ersetzt werden kann. Damit möchte ich jetzt den Controllern keine Angst machen, aber das ist das Problem der Unternehmen, dass sie nicht anfangen zu schauen, welche Ressourcen stecken auch in dem einzelnen Controller, dass er zukünftig etwas anderes im Unternehmen machen kann. Und auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, die jetzt sagen, hey, wir sind jetzt die jungen Startups, wir setzen eins zu eins ja, die Mentalität vom Silicon Valley um. Und da möchte ich unglaublich vorwarnen. also wie Sie es vielleicht schon mitbekommen haben oder in unserem anderen Podcast miterleben, ich bin ein sehr großer Fan dieses amerikanischen Geistes, also dieses, ja, dass die Dinge möglich sind, solange man sich die vorstellen kann, da stehe ich auch nach wie vor zu. Aber dieser Silicon Valley Mindset, ja, da muss man wirklich mit Vorsicht herangehen. Auf der einen Seite fördert dieser eine unglaublich hohe Produktivität, er fördert aber auch eine unglaubliche Kreativität. Die Frage ist nur, durch welche Mittel wird diese Kreativität gefördert? Wird sie wirklich dadurch gefördert, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen oder wird er vielleicht dadurch gefördert, dass die Mitarbeiter Angst haben? Und wenn ich mit Angst agiere, und das erlebe ich gerade in einigen dieser jungen Startups, ja, wo ein unglaublicher Druck aufgebaut wird auf die Mitarbeiter und sie durch oberflächliche ja, ähm, Goodwill-Aktionen motiviert werden sollen, doch mehr zu leisten. Das Ding kann richtig in die Hose gehen. Und ich habe gerade in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, unglaublich viele amerikanische Unternehmen begleiten dürfen, die versucht haben, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Und ich dachte irgendwann... Die Amerikaner haben es verstanden, wenn sie nach Europa kommen. Sie haben aus den Fehlern von Starbucks, von McDonalds, vom Burger King und wie sie alle heißen, Walmart, gelernt, dass man eben nicht eins zu eins das umsetzen kann, was in Amerika funktioniert. Aber wenn ich mir heute anschaue, diese Startups, selbst wenn sie nicht aus Amerika kommen, aber deutsche Startups, die das eins zu eins adaptieren, was Mark Zuckerberg propagiert oder ähm, ja, die Gründer von Google oder äh, die Gründer von Uber oder von Airbnb, hier wurde mir letztens noch mal wieder vorgebetet, tolle Geschichte, die dahinter steckt, aber wir haben einen großen Mentalitätsunterschied in diesen Kulturen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass die eine besser ist als, als die andere, aber in Amerika ist alles wesentlich schnelllebiger und wir in Deutschland sind sehr darauf bedacht, trotzdem diese Beständigkeit zu haben. Und wenn ich heute in Deutschland Mitarbeitern was von Disruption erzähle, das also ja, etwas Neues entstehen kann, indem ich das alte Platt mache. Da werden bei vielen Deutschen böse Erinnerungen wach. Dann denkt man eher so Richtung Darwin und ähm, ja, die Evolutionslehre, da muss man sehr, sehr aufpassen. Und deswegen kann ich mir das vorstellen, dass das in dem einen oder anderen Unternehmen zu Schwierigkeiten führt. Also wenn Sie jetzt gerade in diesem Thema stehen und sagen, okay, wir möchten in den neuen Arbeitsmarkt eintauchen, wir möchten in diese neue Wirtschaftswelt eintauchen, dann holen Sie sich bitte professionelle Hilfe an die Hand, um zu schauen, okay, was können wir davon mit unseren Mitarbeitern umsetzen, was will unser Markt? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja? Also ich war letztens in einer Vertriebsschulung und da habe ich selber als Teilnehmerin mit drin gesessen, weil ich in dem Unternehmen Gerade ähm, ja, im Bereich HR eine, eine führende Position einnehme, habe ich gesagt, ich setze mich da einfach mal mit rein. Und da war ich dann doch sehr erschrocken. Also da geht es nicht mehr darum, die Bedürfnisse abzufragen der Kunden und danach das Produkt zu entwickeln, sondern es geht zukünftig darum, nach diesem Silicon Valley Mindset, den Kunden dahin zu kriegen, dass er die Lösung, die ich für ihn entwickelt habe, schon immer haben wollte. Ja, und das finde ich sehr erschreckend. Auf der anderen Seite, ja, unternehmerisch gesagt, muss ich sagen, zwei Daumen nach oben. Aber aus Sicht der Konsumenten, aus Sicht der Mitarbeiter, aus Sicht der Bevölkerung finde ich das sehr, sehr erschreckend, wie stark es doch in diesem Bereich der Manipulation gehen kann, wenn man zu sehr diesem Silicon Valley Mindset anheimfällt. Also bitte verstehen Sie mich jetzt hier auch nicht falsch, ich bin ein Fan von diesen neuen Ansätzen, aber man muss wirklich schauen, was passt zu mir, was passt zu der Kultur meiner Mitarbeiter und was zu, passt zu der Kultur meines Landes, in dem ich bin und vor allen Dingen, was passt zu der Kultur meiner Kunden und ähm, ja, also das nun mal heute als, als erster Impuls. Wir werden in diese einzelnen Themen nochmal wesentlich vertiefter hineinsteigen. Wie gesagt, wir sind erst am Anfang unseres Podcasts und wir möchten Sie erstmal so ein bisschen an das Thema vorsichtig heranführen, damit es eben nicht so erschreckend ist, weil das hat schon ein unglaublich hohes Tempo, wie sich das zurzeit in der Arbeitswelt, in der Unternehmenswelt darstellt und entwickelt und wir dürfen noch sehr gespannt sein, was noch bis Ende des Jahres alles auf uns zukommen wird. Und man sollte es auf der einen Seite mit einem sehr freudigen Auge betrachten und auf der anderen Seite durchaus auch mal mit einem kritischen Auge. Ähm, damit meine ich nicht, wir drehen die Uhr jetzt wieder zurück, überhaupt nicht, sondern die Richtung ist klar, aber man darf auch einige Dinge durchaus mal hinterfragen und man muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen, der sich da einem gerade anbietet. Manchmal macht es auch Sinn, eine andere Strecke zu fahren oder einen etwas langsameren Zug zu nehmen. Ich freue mich, wie immer, über Ihre Zuschriften an podcastcoach questde Ich freue mich auch über Ihre Kommentare hier bei iTunes und ähm, sage bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen bei Business 4.0, der Weg in Ihre unternehmerische und persönliche Zukunft.